0: Está no ar o episódio 49 do podcast Conexão à Dunicamp. Esse episódio foi gravado no dia 24 de novembro... no auditório da Dunicamp. Você poderá acompanhar esse e outros episódios do podcast... pelo canal oficial da Dunicamp no YouTube... ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero... Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast.
1: No episódio de hoje... O nosso tema é a inteligência artificial e democracia. Inteligência artificial é um tema que está aí na ordem do dia, mas, na verdade, não é de hoje que a ficção científica, o cinema hollywoodiano, eles trazem a inteligência artificial, robôs, ciborgues, nessas narrativas apocalípticas, né? um futuro sombrio, onde máquinas <risos> dominam a humanidade. Isso é? está no nosso inconsciente, de certa forma. Mas essa narrativa voltou com tudo agora, como se a gente estivesse, mais do que nunca, próximo do domínio da inteligência artificial.
0: É, e durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, houve uma disseminação significativa de desinformação e notícias falsas nas redes sociais. Vocês se lembram disso, né? Essa estratégia usou mecanismos para confundir a opinião pública em plataformas de mídias sociais. Os bots, ou robôs, que são programas de computador projetado para imitar ou substituir as ações de um ser humano executando tarefas é, automatizadas e repetitivas, desempenharam um papel na amplificação dessas informações?
1: Então, no Brasil, igual nos Estados Unidos, as, nas últimas eleições a gente também viveu um aumento violento da propagação de notícias falsas e de desinformação. É, o cenário político brasileiro foi marcado por uma transmissão intensa de fake news, né? impulsionada em parte por esses bots nas redes sociais. E agora, recentemente, nas eleições da Argentina, houve uma disseminação violenta de estágios novos dessas fake news, que são as deepfakes, que a Nina, que sabe muito bem, vai falar para a gente sobre isso. né? <risos>
0: Sim, e o uso de Bolts foi associado a estratégias de manipulação, com a criação de narrativas falsas, com disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp, impactando diretamente na campanha eleitoral. Ou seja, o uso e abuso da inteligência artificial nos canais de comunicação já é um desafio para as democracias. Mas o fato é que a inteligência artificial já está entre nós há um bom tempo. É, interage conosco já há muito tempo, né? Quando entramos na internet, fazemos compras, trocamos mensagens, enfim. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio, neste episódio do Conexão da Unicamp. Eu sou Cristina Segato e juntamente com meu colega Paulo Sanmartin damos as boas vindas aos nossos convidados, o professor Holmes Atux, engenheiro eletricista, docente na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp bolsista em produtividade e pesquisa pelo CNPq e suas principais áreas de atuação são inteligência artificial e aprendizado de máquina, processamento de sinais, interfaces cérebro-computador, aspectos éticos da inteligência artificial e engenharia popular. E a Nina Hora, cientista da computação, mestranda em inteligência artificial no Instituto de Computação da Unicamp, e hacker antirracista. Durante sua trajetória, Nina explorou diversas biografias e se envolveu em diversas áreas relacionadas à computação. Agora ela está em busca da construção de sua identidade acadêmica e científica, e sente, uma forte, e, e sente um forte interesse e motivação pelos estudos em justiça algorítmica. Então, sejam bem-vindos, bem-vinda.
1: Nina... Romes, essa primeira pergunta eu vou dirigir para os dois, que eu acho que vocês têm visões complementares. Né? Na verdade, o que a gente gostaria de saber é o que há de real por trás de todo esse discurso que às vezes beira a paranoia né? de que a inteligência artificial vai escapar do controle e se tornar uma ameaça para a humanidade. Eu vou parar aqui o professor, o mestre Nicolélia, para fazer a pergunta. Vocês acham que, como ele diz, né, a inteligência artificial é mesmo inteligente e é artificial nesse sentido de ter vida própria? Começa...
2: Eu ia falar, começa o que foi citado. Né? A, Nina, a Nina, começa a Nina. Beleza, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre uma oportunidade legal Enquanto né, pesquisadora, cientista Está divulgando, de uma certa forma é, O que a gente trabalha a quatro paredes Às vezes fechado, no laboratório Ou em sala de aula Ou só com os especialistas E essa é uma pergunta muito boa Eu, eu na verdade, estava viajando aqui Quando você citou ficção científica né Porque, de fato, a ficção científica a especulativa lá é, faz muito parte dos nossos imaginários Enquanto cientistas e especialistas E enquanto indivíduos na sociedade Porque ou nós ficamos impactados demais né, Pensando nas diversas possibilidades Na praticidade Do uso de, dessa ferramenta no nosso dia a dia Ou a gente começa a morrer de medo A ponto de não querer utilizar Nenhum tipo de tecnologia nova E nem assim sequer testá-las E esse, esse, esses extremos Que a ficção provoca né? Eu, pelo menos, vejo com muita preocupação porque impede com que as pessoas, de fato, entendam as limitações de tecnologias como a de inteligência artificial. E aí faz parecer que, de fato, ela tem vida própria, faz parecer que não tem é, indivíduos pensando por detrás do, uso do, do desenvolvimento dessa tecnologia, é, faz parecer que você precisa sempre de recursos muito mirabolantes e que precisa ser sempre algo extraordinário para ser considerado tecnologia digital. E nós sabemos que não é uma verdade. né Acho que até o próprio conceito de algoritmo tem sido algo que nós estamos tentando explorar é, de uma forma mais acessível, né mostrando as, as diferentes etapas do desenvolvimento de um algoritmo para as pessoas perceberem que não é algo assim tão mirabolante, tão mágico. É, e aí é... é, é quando eu falo isso as pessoas ficam um pouco tristes, né? Porque tem a, perde a, são impactados porque perdem a ideia de que tecnologia não é mágica, algoritmo <risos> não é mágico, inteligência artificial não é mágica. E de fato, é, não é, né? São, são coisas bem é, são dados, são variáveis, é uma, faz parte da matemática, faz parte da filosofia e agora, mais recentemente, estão considerando né, e estão resgatando como ela também faz parte da sociologia, da antropologia e tudo mais. Então, para responder essa pergunta, eu comecei com essa contextualização que parece uma enrolação, mas que é importante para as pessoas entenderem que nós estamos falando de um conceito que tem limitação, ou melhor, limitações, né, e que tem pesquisadores na computação e fora dela trabalhando com essas limitações... Né, na tentativa de mitigar ou a tentativa de diminuir as limitações para você conseguir ter um avanço, né, para conseguir, conseguir ter o que é considerado avanço tecnológico na área e tem pessoas que trabalham com uma ideia de que não há limitação e essas pessoas elas acabam incorporando muito do conceito da ficção científica, né, essa busca de que eu quer de que nós é, temos que viver como se estivéssemos dentro do Jetsons. Eu sempre uso esse desenho, né? a galera fica falando uhum. assim: ah, mas você nem assistiu esse desenho, né? nem da sua época, eu assisti no YouTube depois, galera. Tipo, <risos> sabe? Tem, tecnologia existe para guardar o histórico também. Então, eu assisti. E eu fico, aí, toda vez que eu vejo uma nova discussão sobre chat EPT ou sobre é, IA generativa, eu fico pensando: cara, os Jetsons, né? tem episódios que eles não chegam a usar esses termos mas que eles exploraram esse, esse imaginário. Né? Os carros voadores, que para o trânsito de São Paulo seria ótimo. Então, você assim, tem várias ideias que são ideias que se assemelham muito mais a uma especulação, a, a, uma, a um desejo, e não necessariamente a algo concreto. Então, eu começaria respondendo isso, assim, trazendo essa, essa, essa noção de que devemos diferenciar o que é o nosso desejo, sonho, sonho tá? e tentativa do que é realidade
1: perfeito Holmes?
3: eu acho que eu vou adotar um ponto de vista aqui talvez um pouco mais é, pessimista <risos> No, mas não que eu acho que isso que eu vou comentar assim vá necessariamente ocorrer né? mas assim, acho que traz um contraponto talvez no sentido de é, algumas preocupações que surgem né? também eu me lembro que quando surgiu a empresa DeepMind, né, que depois foi comprada pelo Google, e eles fizeram um sistema chamado AlphaZero, que era capaz de jogar vários jogos, inclusive xadrez, né? Mas ele era capaz, ele usava aprendizado por reforço e o programa aprendia a jogar xadrez jogando contra, contra si mesmo, né? Ele não tinha nenhum tipo de informação sobre estratégia introduzida por seres humanos, né? Apenas as regras do jogo né, eram programadas para que você pudesse avaliar os movimentos válidos e o programa ia interagindo com ele mesmo e a rede neural que avaliava a posição ia sendo adaptada. Né. E esse programa, em cerca de nove horas, ele atingiu um nível do, do melhor programa que havia na época de xadrez convencional, o Stockfish que já jogava num nível sobre-humano já, né? um nível que os mestres, mesmo o Magnus Carlsen, um dos melhores jogadores humanos, com controle de tempo usual, não conseguem mais enfrentar as máquinas. Então a gente imagina né? Um, um computador em nove horas, até menos, eles falaram que em quatro horas ele já tinha ultrapassado né? o nível do Stockfish, aprendendo a partir entre aspas né com muitas ressalvas da sua experiência né, e claro tem o algoritmo de aprendizado por reforço mas não tem nenhuma informação humana né sobre quais são os melhores lances características da posição em nove horas ele atingiu um nível sobre humano né e então se a gente imag... e o por que que isso aconteceu nessa época agora né porque a gente tem hardware para isso né e, no, e em várias aplicações a gente tem uma quantidade de dados sendo produzido né, enorme né e então assim eu fico pensando se isso eventualmente se estender para para ciência para outras áreas do conhecimento né imagina aquilo que o ser humano leva uma vida para aprender e para dominar uma máquina em poucas horas domina e se isso for extensível no futuro para outras áreas né o que é que vai acontecer é, com, a, com, com o ser humano, né? E, e não só assim, é, numa própria questão de trabalho mesmo, questões de emprego, né? Questões diversas aí da vida humana, porque eu acho que também isso não, não vai diminuir a nossa o valor do ser humano, né? O ser humano, embora pensar e fazer ciência seja algo muito importante, nós temos outras questões existenciais aí, né? Então um outro ponto que me chamou muita atenção foi o surgimento do chat GPT né? um modelo de linguagem assim, que eu fiquei impressionado assim, quando eu usei a primeira vez ele conversando tudo programando, né? Você dá um esboço geral, ele gera um código de computador. Você fala esboce o roteiro de um filme, tal, 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 ele esboça. Tem algumas coisas que às vezes repetem, mas assim, a capacidade semântica que ele tem, né, de entender a linguagem e o contexto das palavras, interpretar, é algo assombroso. Então, ah, se a gente chegar daqui a alguns anos numa inteligência artificial geral, né, que consiga resolver uma ampla gama de tarefas e, eventualmente, se autoadaptar, né? aí entra um pouco numa coisa meio ficção científica, aquelas coisas da singularidade, né? Que, às vezes, tem uma coisa extravagante. Mas eu acho que pode chegar num ponto de fazer muitas tarefas que o ser humano faz hoje, tarefas complexas, né? De modo que isso já pode ter um impacto devastador na, na sociedade. Né? A gente vive num mundo muito desumano, né? As pessoas estão tendo um valor cada vez menor, né? Vindo para cá para pegar o ônibus, eu passo todo dia por duas, três, quatro pessoas deitadas na rua, dormindo na calçada. né Esse é o mundo que a gente vive. Né? Então, o professor Nicoleles aponta um, um ponto pertinente. ah Será que a inteligência é realmente artificial, tendo em vista que ela é construída por seres humanos? né Será que ela é tão... Ou será que... o Outro ponto que ele aponta, será que ela é inteligente? Isso é difícil responder. Mas o fato é que, seja ela inteligente o artificial ou não, ela vai ter um impacto gigantesco na sociedade. Eu acho que isso que causa muita preocupação.
1: Perfeito.
0: Professor, hum. quando a gente fala em inteligência artificial e democracia, é, estamos falando de uma coisa além da, da questão eleitoral, né, da, da política eleitoral. A política eleitoral na qual as fake news são apenas um instrumento que tem se evidenciado eh, nos últimos anos no direcionamento das opiniões. Né? Mas em quais outros níveis da vida da sociedade que a inteligência artificial e as redes atuam eh, nesse direcionamento de opiniões e de comportamentos, na manipulação de comportamentos?
3: Eu acho que hoje em dia, com o uso da extensivo que a gente tem das redes sociais, né, a gente está conectado o tempo todo, interagindo com material, os próprios algoritmos que selecionam, vamos dizer assim, que recomendam o material ao qual a gente tem acesso, né, notícias, mesmo coisas aparentemente é, neutras, entre aspas, assim, ah, o, o tipo de conteúdo cultural, etc, que você tem acesso, isso tudo pode é, e certamente leva a sociedade numa certa direção, né? Então, é, a própria o impacto na cultura e na vida cotidiana das pessoas é enorme, né? As big techs também, essas em, empresas em geral e não só as big techs, até empresas de tecnologia grandes, mas não tão grandes assim, elas também oferecem serviços gratuitos, né? Como, né? toda a política de negócios deles é de oferecer uma ferramenta muito legal, gratuita, as pessoas começam a usar extensivamente, e depois o próprio Estado já não consegue mais regulamentar aquilo, porque já está na vida das pessoas, é. né? Exemplo Uber, né? Então, é, eu fico pensando, antigamente, se eu chegasse assim, ah, vamos fazer uma, para alguns amigos e amigas, vamos fazer aqui uma empresa, a gente pega nossos carros aí e sai para fazer corrida com as pessoas, ia ser Processado pela prefeitura, né? Porque iam falar, não, você não é taxista, você não tirou a licença, aí de repente chega uma empresa fazendo exatamente isso, e ela aparece com o aplicativo ali, as pessoas baixam, começa a usar, daqui a pouco o Estado vai regulamentar, a sociedade já não vai, ah, não quero, está tá atrapalhando aqui. Então isso é muito perigoso. Eles, eles têm um modelo de negócio de realmente entrar mesmo na, na vida das pessoas. É, né? e
0: haja vista o termo, né, cunhado, uberização.
3: Né? Uberização, que, que
0: realmente virou, né? traduz isso que você.
3: Pois é, uber, aí são questões trabalhistas que surgem depois, mas são muito mais difíceis de resolver depois, porque as coisas já estão consolidadas. Isso é caso pensado dessas empresas.
1: Bom, aprofundando exatamente essa questão, eu vou perguntar para Nina, mas eu gostaria que você respondesse depois também, uhum. Rony. Tá bom. Que é o seguinte, né? a gente vê as big techs, Google e tals da vida, eles têm milhares de cientistas, trabalhando para eles 24 horas por dia, e está muito além da tecnologia, de cientistas de tecnologia, mas cientistas da área de comportamento mesmo, antropologia, como a Nina citou e tal. Né? Qual é o objetivo disso? É apenas comercial ou o que tem além disso? Nina...
2: Pois, a pergunta está é super fácil, mas eu vou, dar, vou, vou, vou voltar um pouco atrás. Assim. É, você falou dos cientistas que estão trabalhando nessas empresas, né? independente das áreas. É, eu acho que tem um, um, uma questão que nós ainda não debatemos muito bem na ciência como um todo, que é a questão da ética. Né? Nós sabemos que tem a ética, você, por exemplo, você se forma em medicina, você faz um juramento né? e tem, tem a, 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 vamos dizer assim, toda uma regulação que você precisa seguir, né? não, não só para ter a sua carteirinha como médico, mas para a CRM, mas para você certificar de que você está tá trabalhando para proteger uma vida, estudando e trabalhando para proteger uma vida e não para acabar com ela. É, quando você se forma em direito, você também tem ali um um certo tipo de juramento de que você vai, vai sempre defender né, a, os direitos de um indivíduo na sociedade. Quando nós vamos para áreas como da engenharia, da computação, o que, que você está defendendo quando você né, é, termina a primeira formação, porque a formação nunca, nunca acaba? Então, o, se você for perguntar para as pessoas, cada uma associa a algo individual. E não há uma visão de que, olha, existe uma responsabilidade coletiva, enquanto cientista da computação e enquanto engenheiro, do que do cálculo que eu estou fazendo, da ferramenta que eu estou desenvolvendo, é, da aula que eu estou dando como professor. Então, assim, até os professores, mesmo que sejam dessas áreas é, consideradas mais aplicadas, tem uma responsabilidade coletiva que nós não estamos conversando sobre isso assim, não, melhor dizendo, nós não estamos conversando com a devida importância. A conversa existe, mas é sempre por, por grupos e não da, 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 das associações, da comunidade, do coletivo que faz parte dessa dessa construção. Então, a ciência agora está passando por um momento é, complexo porque tudo isso se mistura com a inovação. Então você desenvolve, coloca um aplicativo de Uber na rua de, sei lá a 99, ou de moto, de entrega como um todo. E diz que vai acelerar novos empregos, vai é, tornar mais fácil você conseguir a, o dinheiro da semana de pagar a conta e tornar mais fácil a chegada da comida na sua casa e você não vai discutir quem está desenvolvendo isso, a responsabilidade de quem desenvolve, a ética de quem desenvolve. E essas pessoas podem ter passado ou não pela comunidade científica acadêmica. Então, eu queria fazer, dar esse, esse passo para trás para agora chegar, de, de fato, na, na resposta, porque não é um, uma questão só da inteligência artificial. Aí acaba que a inteligência artificial ela acumulou essas discussões que está, estavam sendo feitas de forma muito individualizadas E aí nós chegamos aí agora em, em decisões é, algorítmicas que são pensadas por pessoas, Tá? Então, é importante colocar sempre as pessoas na... participando dessas decisões. Essas pessoas têm experiências de vida, experiências profissionais, é, têm um acúmulo aí do que ela acredita ser verdade ou não. E isso vai ser reproduzido pela dec... pelo algoritmo que ela está colocando na rua. Essa responsabilidade, ela não pode ser atrelada só a um indivíduo. Então, não é só o desenvolvedor. É quem decide o negócio. É... Então, quando essas perguntas, é, quando eu tenho a oportunidade de responder essas perguntas, ou quando eu tenho a oportunidade, de, pelo menos, escutar a pergunta, e se eu não tiver num dia onde eu consiga construir o um raciocínio, eu falo, olha, hoje eu não vou conseguir te responder, sempre me vem essa reflexão da ética na ciência. E que ela não deveria fazer parte só de, de conhecimentos que lidem diretamente com a vida, como eu citei, de quem trabalha é, em, em uma área jurídica, uma área legal, como com quem trabalha com medicina. Né? Então, a, eu acredito que o conceito ele também está nos empurrando a repensar o nosso, a nossa própria responsabilidade dentro dessas construções. Cientistas, como os que você citou, que trabalham dentro dessas empresas, é, por muitas vezes não participaram dessa discussão previamente, estão dentro desses ambientes assim, por questões... De, de remuneração, por acreditar que vai ter uma substituição do ser humano, de fato, por máquinas, com algum tipo de, de, de algoritmo que tenha retorno rápido. Né? Eu evito muito dizer sobre inteligência, usar a palavra inteligência artificial, por conta justamente desse ponto de eu concordar com o professor Nicoledes. Eu acho que a gente está no momento de tentar repensar esse conceito, esse nome, para que a gente diminua essa sensação de que vai, ser, vai ter uma substituição a qualquer momento. Hum. E eu sempre pontuo que quem está discutindo sobre inteligência artificial geral, quem está propondo a inteligência artificial geral, vamos dizer assim, a, o grupo de pessoas que estão dentro dessas empresas, que, que pontuam muito isso, em sua maioria são pessoas brancas. E aí eu sempre puxo isso, não por uma questão de que vamos discutir tão raça, depois discutir... Não, é porque isso precisa ser demarcado. A gente já está no 2023, sabe não estamos mais no século 19 Então, nós temos como conversar sobre isso sem pegar é, como um aspecto de ai meu Deus, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é dela, a culpa é dele. A gente já ganhou, já tem informação suficiente para discutir isso enquanto sociedade. Né? Por que tem esse grupo discutindo isso priorizando isso e nós não temos como refutar, apresentar outras alternativas. Então, eu sempre penso que... Eu, na verdade, eu espero que a gente continue tentando apresentar outras alternativas a essas ferramentas. Porque, de fato, a tecnologia não pode ser culpada, porque ela não é indivíduo, ela não toma decisão sozinha. Né? E nós estamos trabalhando para usar a tecnologia de forma é, positiva não. na sociedade
1: perfeito porque Romes por, ah, é, seguindo nessa pergunta né porque a questão é o seguinte né o que é, como você disse é, as redes sociais tudo isso permite uma tem permitido uma indução profunda né e quando a gente vê esses cientistas por exemplo da área de comportamento ali dentro estudando qual é o nível é, qual que é o nível de manipulação mesmo De grupos Ou mesmo de massas Que esse nível de pesquisa Leva E que pode levar
3: Eu acho que é um O potencial é enorme assim, né? Porque se a gente se lembrar Eu não quero fazer nenhuma analogia assim, na, No sentido da, da finalidade da coisa né? Mas a propaganda o uso da propaganda na política é, propaganda num sentido de manipulação mesmo né a gente sabe que é muito antiga tão antigo quanto a quanto a própria política né e a gente tem exemplos aí no, no começo do século XX né as máquinas de propaganda aí do, do fascismo né do nazismo que foram usaram instrumentos muito poderosos para a época né eram instrumentos na época visuais filmes etc que eram as mídias talvez mais vanguardistas música né é, para fazer um ar, uma coisa triunfalista exaltar um certo conjunto de ideias aí né e depois com, a, com depois da segunda guerra mundial a gente teve essa grande explosão do, do marketing né do do, do capitalismo Buscando né, desenvolver as vendas e atingir consumidores e públicos e usando a TV, toda a publicidade, tudo isso se, se transformou numa, num ramo próprio aí da, da, da propaganda e, e, e da, da administração, né? Então, disso a gente já vê como o processo de capitalista está atrelado à propaganda, está né? atrelado à necessidade de vender as coisas. Né? As pessoas, hoje em dia, falam até que a gente tem que se vender, né? você tem que saber se vender, tudo é nessa linguagem que existe hoje. Né? Pois é. Essas ferramentas, a questão é que elas têm uma, uma, uma penetração assim, na vida das pessoas e os comportamentos que a gente às vezes nem percebe, a gente está o tempo todo alimentando padrões de comportamento para esse algoritmo. Né? Em algumas coisas, talvez os algoritmos nos conheçam melhor do que nós mesmos. Né? porque às vezes a gente não para para pensar nossa que tipo será de música que eu ouvi mais no ano passado tal se assim, às vezes não ah. tem essa noção mas o algoritmo tem Sim. né é
0: então, o Spotify sempre manda sempre no final manda do, do ano tá aqui eu sou playlist do então, ano o que você pode mais ouviu né?
3: turbinar o capitalismo de um jeito assustador assim né as pessoas o ser humano não é totalmente racional o ser humano é muito irracional também acho que a publicidade aprendeu a explorar isso de várias formas né mas havia certos marcos legais que eram respeitados né mas com esses algoritmos a gente não sabe o que está que acontecendo ali né? nas caixas pretas muitas vezes
1: né? ah isso perfeito. me dá
0: medo mas eu, eu vou quero voltar
1: já já nessa questão aqui e eu quero pegar dar... um
0: gancho da resposta da Nina que é, a gente vai falar agora sobre essa manipulação de vozes, de imagens. É, inclusive agora na, na eleição da Argentina. Né? Queria que você até trouxesse a sua, a sua experiência, a sua seu estudo sobre isso. É, mas pegando um, uma história que aconteceu do, do Tiago Torres, que é o estudante de Ciências Sociais da USP, o Chavoso... Uhum. Ele é, foi incluído numa lista de suspeitos por reconhecimento facial. É uma situação assim que a gente está vivendo aí essa questão do reconhecimento facial também, né? Uhum. Que é importante trazer isso aqui. E queria que você falasse um pouco sobre isso que aconteceu com o Chavoso, né? É, trazendo seu, sua, sua sua resposta agora do, da questão do racismo mesmo que a gente tem que discutir isso Sim. e também te perguntar como é que a gente, como enquanto cidadão, cidadã, gente comum aqui, como é que o que, que a gente pode fazer o que é, é, para identificar essa manipulação?
2: Tá, eu vou começar pela resposta do Chavuz, assim de fato, é, nos últimos anos, a partir de 2000, final de 2017 para 2018, que é, comecei a me dedicar mais para os estudos de reconhecimento facial e para as implicações sociais, né, desse desse uso dessa ferramenta. É, então, em 2018 nós estávamos debatendo a as falhas do de identificar o rosto de uma pessoa negra, né, que o algoritmo apresentava falhas para identificar o rosto de uma pessoa negra. Isso começou a ter mais est é, os estudos que nós usamos aqui no Brasil nesse início foram estudos produzidos nos Estados Unidos. Né, pela socióloga Rua aí A Joy é, Bulani que, a, que é cientista da computação Estava lançando um estudo Que se chama Gender, Gender Shades Que era um, que é um estudo junto Que ela fez junto com a Timine Tigebro Que é um estudo que mostra As falhas de ferramentas De reconhecimento facial Com mulheres né? Então Tinha ali uma, uma Tinha ali uma dificuldade de você conseguir identificar é, as mulheres nesse, nessa, nessas plataformas. Na época, as plataformas que elas fizeram o estudo foi da Amazon, da Microsoft e, a terceira, eu esqueci. A Microsoft abandonou a pesquisa de reconhecimento facial. A Amazon continuou com, continua com uma biblioteca dedicada né, A Amazon Recognition, uma biblioteca dedicada a, a esses estudos. E aí eu preciso dividir, eu estou trazendo esse contexto de 2018, porque foi um, pelo menos na minha perspectiva, foi um ano bem emblemático. Ou você parava para olhar isso que estava acontecendo, ou você deixava para lá e continuava vivendo. Quem parou para visualizar o que estava acontecendo, hoje não se surpreende com o fato de isso estar sendo debatido a nível é, de legislação porque acompanhou, né, como que isso foi surgindo em outros países, em outros contextos. Depois que começaram a desenvolver é, partes de, de desenvolver bibliotecas que, da, que que começou a identificar as pessoas negras, o rosto de pessoas negras, começaram a apresentar as falhas na hora do reconhecimento. Então tem algumas etapas, né? A primeira etapa de análise, né? Você está analisando o rosto, você quer saber se se aquilo é um rosto, o que está numa fotografia Tá? ou o que está numa imagem. As pessoas que trabalham com ilustração, fotógrafos, eles, eles sabem explicar melhor do que eu a diferença de uma imagem para uma fotografia. Né? Eu sempre coloco da perspectiva que uma fotografia tem, tem um olhar de uma pessoa que está te observando, tirando essa foto, e pode ser ela ou pode ser outras pessoas que vão estar tá ajustando o cenário para essa foto acontecer. Uhum. Né? Que envolve enquadramento, a luz, sabe aquilo que você pede para um amigo tirar a foto, ele fala assim, ah, fica melhor de tal forma. A luz está... Então, tem um olhar de uma outra pessoa tá? tirando essa foto, usando... E aí, eu não vou entrar aqui no aspecto técnico, se é celular, se é câmera fotográfica. E a imagem, é, ela, é, ela vem de, de, de produções diversas. Tem um, um estudioso, que me fugiu o nome agora, que ele explica isso de uma forma muito bem. Né? A... A, ilustra a diferença da ilustração quando você faz os desenhos, os traços como que você é, absorve esse estudo dos traços para fazer né, desenvolver essa, essa ferramenta e a imagem né, que passa por um processo de armazenamento, então isso pode alterar a, a, se ela vai ser é, tem um, se ela for comprimida a tal ponto de você não conseguir reconhecer o que está naquela imagem uhum. e para quem trabalha com reconhecimento de imagem isso faz muita diferença então, quando você chega num, num estágio aonde o reconhecimento é quando você identificou que é um rosto, agora você quer identificar a quem pertence esse rosto. Para isso, você passa pelo processo de aprendizagem. tá? Você não, né? O algoritmo passa por um processo. Ele precisa aprender a identificar o rosto dentro de um cenário, a entender o que é um rosto. né? Primeiro ele entende que é o rosto, depois ele tenta identificar o rosto e aí depois ele estou simplificando muito o pipeline de um aprendizado de, de professor sabe estou simplificando Tranquilo. Mais o aprendizado de para fazer esse reconhecimento de imagem e aí depois você vai tentar fazer um match né? e por isso a palavra reconhecimento o um match da foto que você, da, da, da do rosto que você identificou naquela foto ou naquela imagem com o que você tem na base de dados que foi utilizada para ele conseguir fazer esse, esse ter essa compreensão no caso do Chavoso e aí é o caso do Brasil é, o Brasil ele vem de um histórico tá os dados eles carregam uma história todo dado carrega uma história né seja texto seja imagem seja áudio eles carregam uma história o Brasil tem um histórico muito grande de você de fato fazer é, realizar prisões é, realizar é, é, como que eu posso dizer acusações injustas com a população negra, né? Eu não preciso ir muito longe, né? Todo dia você tem um caso diferente e esses casos eles vão para uma base, eles são armazenados em algum lugar, eles são arquivados em algum lugar.
0: É só fazendo um parênteses, aí, ontem a porta-bandeiras da, da, da Portela que hum? estava numa, em Brasília, fazendo um, é, recebendo um uma medalha, exatamente teve foi Sofreu racismo no aeroporto. Exatamente. Então, só para fazer esse parênteses, Exatamente. como isso é cotidiano.
2: Cotidiano, poucas horas e menos de 24 horas. Tem câmeras no aeroporto. Aquilo foi registrado de alguma forma, mesmo que depois eles tenham que registrar que eles fizeram aquilo de forma injusta. Só que esses dois registros estão na Justiça brasileira. No caso das imagens, eles estão em bases que nós mesmo não temos, não temos acesso, não temos a, a transparência de como isso é armazenado, se realmente é refeito a anotação. Né? E uma das coisas muito importantes nessa, nesse processo do reconhecimento facial é a anotação da imagem que está na base. Né? Porque isso é, o, é também usado no, 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 no aprendizado. É a anotação mesmo. assim, Você precisa legendar o que é aquela imagem para saber se vai ter um match na hora do resultado, se vai fazer sentido. No caso do Chavoso, é, e aí eu, eu, eu até reli essa matéria hoje de manhã para ver se revi essa matéria hoje de manhã para ver se tinha tido alguma atualização, né? Se eles tinham dito, por exemplo, como que estava armazenada a imagem dele ali, como que ele foi parar dentro dessa base desse registro. Né, se tinha alguma coisa a ver com as manifestações que ele tinha participado na universidade. E aí, isso me lembrou um caso que aconteceu durante o Black Lives Matter, na né, pré-pandemia, que alguns manifestantes do, do, desse movimento, né, que foi um movimento... Muitas pessoas dedicam a, a origem desse movimento à, à época do, do, das injustiças e dos assassinatos cometidos nos Estados Unidos, majoritariamente pela, pelo que o George Floyd sofreu, né, da agressão da polícia que resultou na sua morte. E aí, o, Mas o Black Lives Matter, eu, eu recomendo os livros, que, que para a galera entender que não é só uma hashtag, todo o histórico da, da, da região do, dos Estados Unidos que fez, levantou essa bandeira. Então, eu recomendo para a galera entender que não é só um histórico a partir do... do, do do George Floyd, mas os manifestantes, os ativistas negros que participaram das manifestações, que participaram dessa reivindicação de justiça, as câmeras né, do, de, de alguns estados do, do, dos Estados Unidos, nesse caso de Nova York, elas estavam filmando e elas tinham é, algoritmo de reconhecimento facial. Então, os, os ativistas que estavam sem máscara, né, sem o lenço, eles coletaram as imagens de deles e depois eles foram acusados mais tarde, uma acusação que ninguém sabe. Né? Os advogados, todo mundo falou, não mas de onde estava tá nessa essa acusação? E aí depois trouxeram, né? o New York Times divulgou, o The Guardian divulgou, como que tinha sido esse processo. Então, é, é realmente um, um problema você colocar determinadas tecnologias para serem usadas na sociedade sem ter legislação, sem ter o, o, a compreensão de, dos resultados... Inimagináveis que elas podem é, ajudar. A, 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 elas podem ajudar a ser, seja impactando de forma positiva ou de forma negativa. E no caso do reconhecimento, de fato, eu, pelo menos, enquanto pesquisadora até agora, não consigo visualizar um, um, um uso benéfico quando ele é integra, integrado à nossa sociedade. Eu tenho muitos receios, assim, eu, eu fico muito sempre muito perplexa de, do quanto que ele priva. É um grupo na sociedade de viver. Então assim é, é você ter ou você vai ser sendo acusado e vai ficar sendo exposto, como foi o caso do Chavoso nas redes sociais, e não sabe o impacto psicológico na vida dele. Você não sabe o impacto dessa exposição de imagem, não sabe o impacto de como que ele vai olhar a sociedade. E no caso é, de, de das mulheres negras que aconteceram é, algum, um caso agora em Sergipe, ela falou que ela ficou tão nervosa que ela acabou é, é, urinando na roupa dela e que ela está com medo de sair de casa. Então, assim, isso não está sendo avaliado por nós cientistas da computação. Primeiro, porque nós não temos o conhecimento da psicologia. E, segundo, porque, de fato, não está sendo é, colocado como importante essa, esse levantamento de problema, esse levantamento de... essa, esse, essa eu ia usar um termo agora muito acadêmico, mas vou deixar para lá, não, não está sendo colocado como importante você reavaliar o uso dessa ferramenta, se ela precisa ter essa, essa, essa aceleração toda no, no seu desenvolvimento.
1: Seguindo, assim, o que a gente vê, além desses impactos aí nesse sistema de segurança e etc., é, toda essa tecnologia nova, como a gente já falou aqui dentro das redes sociais Elas também colocam manipulação de imagem de pessoas, injúrias, é, difamação Vários crimes cometidos pelos usuários né? E as plataformas, elas nunca são responsabilizadas né? Então, o que vocês acham disso? Elas deveriam ser responsabilizadas? E outra coisa, por que as plataformas, o que, que permite que as plataformas, elas inscrevam usuários sem exigir, como exige né, que é banco, se entra no Gov.br, em vários sites e tal, mesmo site de compra muitas vezes exige rigor na identificação. Né? E as plataformas, nunca foi cobrado isso delas, por quê? eu gostaria que vocês dois respondessem essa questão é
0: só fazendo uma, um parente aí também é, tem, li uma notícia na BBC esses dias que os jovens dos Estados Unidos e alguns estados estão processando a Meta por por estarem viciados em redes sociais isso é um, uma discussão bem importante que
2: que bom que eles estão fazendo isso né porque de fato existem aí cenários que nem 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 estão sendo estudados ainda na universidade, porque por falta de tempo, ou às vezes por falta de exemplos pertos ali, do, do né, para os pesquisadores se interessarem, tentar levantar isso como hipótese e tal, eu sempre trago é, a universidade primeiro, porque eu ainda acredito no espaço da universidade, é, seja público ou privado, eu ainda acredito nas pesquisas, ainda acredito que nós vamos conseguir diminuir esse gap entre ética e pesquisa para entender que determinadas hipóteses não deveriam ser colocadas como pesquisas de fato, né? não deveriam nem ser pensadas como hipóteses. Eu ainda acredito, porque tem muito pesquisador que participam, desse participam desses desenvolvimentos. Então, assim, é, ainda é, é, pode parecer ingenuidade da minha parte, mas eu fico realmente muito assustada de eles não conseguirem visualizar, se visualizar como parte do problema. E aí eu volto até para a pergunta que você tinha feito da responsabilidade, da responsabilidade dos cientistas e agora a responsabilidade das Big Techs. As Big Techs em si são é, grandes é, conglomerados que nasceram tá, com uma perspectiva do Vale do Silício, uma visão do Vale do Silício. Então, elas estão ali trabalhando, estudando, que seja, trocando entre elas dentro daquele espaço... Que, tem, que de alguma forma homogenei, homogeneiza muito como se deve desenvolver tecnologia no mundo. Né? Ali a galera pensa muito parecido. Tem, tem, quando você falou da psicologia alguma das perguntas, tem disciplinas das universidades ali perto que são disciplinas dedicadas a ensinar para quem está nessas Big Techs como que você deve convencer uma pessoa usando o algoritmo. Como que você faz o, o, o marketing ali sem necessariamente você dizer que está fazendo marketing. Então, isso são estudos de anos que estão disponibilizados dentro das, desses espaços acadêmicos também. Então, além da responsabilidade das big techs, tem uma responsabilidade das universidades que dão abertura a esse tipo de, de, de estudo sem pensar em como ele vai, vai impactar a, a, o resto da sociedade. E não tem como. É... Até onde eu sei, podem me corrigir se eu tiver errado. Até onde eu sei, a ciência e, esse espaço, e o espaço da universidade jamais foi pensado para ir contra a, a sociedade. Pelo contrário, a gente sempre está tendo que rever o que nós estamos colocando para fora. Isso é um, é um processo muito difícil. Imagina você fazer isso com um, uma empresa que ela ganha a tantos zeros, que nós não conseguimos colocar aí <risos> numa calculadora normal, que diariamente é, tem acesso a dados comportamentais, dados de crianças e adolescentes de consumo, e que isso gera outros serviços, gera outras oportunidades, esses jovens que estão processando, provavelmente são jovens que também passaram muito tempo tentando ser influencers, por exemplo. Não é só o consumo, é como eles estão se expressando. É, tem uma geração nova que ela nasceu com a rede social. Ela nasceu fazendo comparações com pessoas que ela nunca viu na vida. Então, imagina assim, uma empresa olhar e perceber que ela tem essa dimensão, esse impacto na vida das pessoas, e eles acreditarem, que aí volta ao contexto do Vale do Silício, eles realmente acreditam que eles estão é, priorizando um impacto positivo na vida dessas pessoas que eles detêm a a eles detêm o um controle de como que essa pessoa deve ser impactada positivamente ou negativamente aí o negativo de fato eles não olham como eles não se olham como responsáveis porque eles estão assim eu, eu vou ter que usar essa expressão eles estão brincando de Deus porque eles têm acesso a tudo isso então sabe isso um psicólogo vai saber explicar melhor do que eu o impacto que tem em partes do cérebro quando você começa a ter acesso a muita coisa e a muita gente em pouco tempo, né? E esses acessos são acessos que você é isso está determinando a vida de uma pessoa.
1: Uhum. O, o fala com a gente sobre isso
3: é uma coisa que é uma eu estava pensando a hora que você falou estava pensando aqui na... Às vezes eu acho as redes sociais parecidas com uma forma meio estranha de telepatia, assim, né? Que a gente vê no Twitter, às vezes as pessoas fazem comentários da vida cotidiana, coisas, você fica falando nossa, eu nunca saberia essas coisas, né? Tô pessoa está expondo aspectos ali da vida, coisas que ela sente, que ela pensa. E a hora que você estava justamente você falou em Deus, eu estava pensando no Google, assim, né? Porque <risos> imagina o Google tem centenas de milhões, talvez bilhões de pessoas que usam e o tempo inteiro estão perguntando as dúvidas que elas têm, as coisas que elas querem é saber e aquela máquina conseguindo enxergar a cabeça dessas centenas de bilhões de pessoas ali, né? O que elas anseiam, o que elas têm medo os desejos, as coisas que elas buscam, né? é um poder muito grande que, que um sistema desse tem, qualquer sistema desse tem. né? Então, isso me impressiona muito. É um outro ponto que você perguntou também, da por que, que elas não fazem um cadastro muito detalhado? Eu acho que é porque elas querem alcançar o máximo possível de pessoas. É parte da estratégia da empresa. né? Quanto mais gente tiver acesso, mais dados ela vai conseguir recolher né e elas o modelo de negócios deles é baseado em dados né não lembro num dos filmes desses documentários não lembro se foi o dilema das redes ou algum outro que a pessoa falava quando você não sabe é, quem que o que que é o produto é porque você que é o produto né que a gente fala nossa por que, que o Google dá o e-mail de graça por que, que o WhatsApp dá o aplicativo de graça porque no fundo nós somos parte do, do ciclo de negócio deles né e então acho que esse ponto é é muito importante. E um ponto que também você perguntou dessa, desse deepfake é uma parte que eu acho que a Nina conhece melhor do que eu. A professora Sandra também trabalha bastante, que é a IA generativa, assim, né? que são esses modelos de inteligência artificial que são capazes de, é, entre aspas, criar né, conteúdo. Né? A partir de uma base de imagens, por exemplo, você consegue... É, fazer com que uma rede aprenda a gerar outras imagens verossímeis, né, consistentes com aquela com aquela base, né. Os modelos adversariais foram lá o, um, um, um marco importante nisso, né. Então, hoje em dia a gente se aproxima realmente de dum, uma situação em que você conseguiria gerar um vídeo comprometedor de um candidato que seja bastante verossímil, né, um áudio já estamos muito próximos disso assim né e aí a sociedade vai ter que decidir como mas eu acho que há também pesquisa em como detectar né as Bem, coisas de eu, jeito.
2: isso eu, quando você trouxe esse, esse assunto até a disciplina que eu estou fazendo agora com o professor Anderson Rocha do IC é, que ele traz né da, das realidades sintéticas né para quem for pegar o código para fazer só acho que agora só no próximo semestre <risos> o segundo semestre de 2024 tá é, é sintético reality que ele que nós inclusive tem que apresentar o um trabalho da semana que vem que é a Detec <risos> você escolhe um tema áudio fake vídeo é, vídeos falsos para você tentar é, apresentar uma uma tentativa de detecção né e em alguns é, alunos dele orientando os dele de doutorado e pós-doutorado apresentaram trabalhos para gente né de como que que já publicaram tal então, alguns é, detectores em alguns níveis dessa dessa realidade sintética e o quão difícil é você detectar a manipulação que é feita porque é mais de uma né às vezes é mais de uma em um, em um mesmo vídeo né? então você tem a detecção ali do da voz né você pega a voz de uma pessoa que é uma voz real de uma de, e a, e de uma pessoa que existe e faz pequenas manipulações que tem algumas manipulações que não precisam de, de inteligência artificial, você faz algumas manipulações ali, é, de palavras, assim, é bem é, sutil, sutil é, que dificulta da, da detecção e, ao mesmo tempo, você é, reconstrói a expressão do rosto de uma pessoa. Né? Você pega duas imagens e aí se o professor for assistir ouvir esse podcast, eu não estou lembrando o nome dos conceitos, mas pelo menos estou conseguindo explicá-los. Você pega duas imagens de pessoas diferentes junta para reconstruir uma outra expressão ou tentar colocar por cima de um, é, da expressão de um rosto a expressão do outro rosto. Então, assim, às vezes, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Um dos pontos difíceis de, de, dessa área, de, dessa, desse tipo de manipulação é você deixar o código de detecção aberto. Uhum. Né? Então, ao mesmo tempo que você é a favor da ciência aberta, que eu também acredito na ciência aberta como uma forma de você é, conseguir detectar mais rápido né, é, essa, esse, essas manipulações e conseguir, de fato, é, pensar ciência sem pensar... É, o lucro que essa ciência vai dar, né? no nosso caso da, da computação, mas é muito difícil você deixar esses códigos abertos. E a gente discutiu muito isso em sala de aula, porque aí você está dando para as pessoas que realizam essas manipulações todo o direcionamento de como elas devem burlar essa, essa detecção. Então, é, é um, é, não é uma área nova, mas com desafios novos assim, que envolvem outras áreas. Então, é assim, de fato, é, fakes e realidade sintética, até mais deepfake que... Que a deepfake, de fato, ela tem o objetivo da manipulação da visão de uma pessoa, da manipulação da verdade para um grupo de, de pessoas que foi o que aconteceu na Argentina. Realidade sintética ainda tem usos é, benéficos, de certa forma, para a galera do entretenimento, Sim. cinema, para a galera que trabalha jogos, com jogos, tá exatamente. Então ainda tem assim, a, é, estão tentando fazer essa separar essa, esses dois conceitos.
3: Uma coisa que queria só comentar também, que me lembrei, que a Nina comentou da questão, às vezes, da gente fazer a pesquisa no dia a dia acadêmico e não perceber a conexão com a sociedade. Eu acho que a curricularização da extensão está vindo aí como uma chance muito boa da gente realmente incorporar nesse né, contato com a sociedade no, nos nossos cursos de maneira efetiva, né porque, às vezes, na área de tecnologia... Muitas vezes a gente caminhou para uma extensão totalmente voltada para empresas, para grandes empresas, cursos pagos, que é uma coisa que não atende a grande maioria da sociedade. E a curricularização vem como uma oportunidade de ouro da gente reconstruir as nossas nossos institutos aqui para realmente ter uma aproximação da sociedade. E acho que aí a gente pode, na área de computação, pensar, fazer projetos nesse sentido, né, de, de trabalhar a tecnologia. E uma outra ideia também que eu estava pensando por que será que eles não, não se cria uma agência por exemplo imagine se criasse uma agência do governo de regulação e meio que fiscalização assim né de e você tivesse alguns certificados por exemplo esse produto de detecção foi testado para vários tipos de viés né de, de, de coisa e aí ele foi ele passou nessa bateria de testes pelo menos assim você ter pessoas um, um conjunto bastante representativo da sociedade amplo e aí lá dentro de pesquisadores, pesquisadoras, e aí criar esse tipo de testes, uma espécie de um ISO, uma certificação, e também ficar o tempo todo pensando, vendo o que as tecnologias estão fazendo do ponto de vista da sociedade, né, que é algo que a universidade tem que fazer, a universidade pública principalmente, mas se a gente conseguisse congregar uma agência né, nacional dedicada à regulamentação e fiscalização da, da tecnologia, né, seria bem interessante também.
1: Quer dizer que nós estamos ainda no início da regulamentação disso. Né? Porque pelo que a Nina falou, por esse olhar seu, é possível né, você regulamentar, criar um, uma dinâmica social que você coloque os mecanismo de detecção, que você obrigue as plataformas a ter mecanismo de detecção. Mas como que está... Hoje a discussão disso no Brasil e no mundo. Vocês saberiam falar sobre isso?
0: Mas
2: eu vou. Eu tenho uma cola aqui que eu deixei. Mas é... da regulação de fato nós estamos no início. A gente tem um projeto de lei aqui no Brasil a PL 430. Eu tive que tra... eu trabalhei com pesquisa com muita gente do direito. e Eles eu, eu entendi que PL é projeto de lei. Ainda não está tá deferido, né? não está funcionando como lei, de fato, mas está em discussão. E acho que, por conta... Acho não, né? Por conta dessa oportunidade que eu tive de trabalhar perto deles, entendi a importância de participar do projeto de lei enquanto ele está sendo debatido no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, essa PL, que se chama Projeto de Lei das Fake News, PL das Fake News, foi proposto pelo deputado Orlando Silva, ela está em debate ainda. Tá? Agora, teve uma, uma pequena paralisação... Eu não entendi muito bem porque no último mês, acho que não sei se era recesso do, do, no STF, enfim, mas é, é o projeto de lei que está tentando lidar com as fake news no Brasil. Tá? É, tem uma... É, como é que eu só fala, Ela tem uma influência muito forte da, do marco civil da internet de 2014, que... Quando o, o, o Brasil se posicionou dessa forma e trouxe o marco civil, foi o momento que o Brasil se, se, foi visto como referência da governança da internet, pelas propostas de diferentes setores trabalhando né, em prol de uma internet mais segura. E, em relação à inteligência artificial, tem o, o, é, o projeto de lei, que é um projeto de lei para regular a inteligência artificial, que ainda está em debate, em Senado, se eu não me engano, Tá, tudo isso Não que eu estou tá falando, bem. esses projetos de lei estão abertos, você consegue participar da, da, das audiências públicas é, online, é, é só entrar no YouTube ou do Senado ou da Câmara. Tá? É, eles estão tentando sempre convidar especialistas de diferentes áreas para participar desse debate, por mais que a gente ainda esteja incentivando a participação de mais pessoas que estão na, na, nas universidades. E, fora do Brasil, tem, é, além da GDPR, né, que é o, é a, foi uma das referências para a LGPD aqui no Brasil, enfim, é, é a, tem a mesma tentativa, de, de mesmo objetivo ali, vamos dizer, é, que, teve, que fez com que a, dessas empresas mudassem o termo de privacidade delas. Então, agora, é, por exemplo, o Spotify teve que colocar o termo de privacidade e que, que ele estava utilizando e coletando... Determinados dados. né? Então, foi essa legislação da, da Europa. E a da inteligência artificial ainda está sendo discutida da mesma forma que aqui no Brasil. Então, tem mais de uma. Não necessariamente tem um consenso. tá? Inclusive, uma da, da, das propostas daqui do Brasil é esse órgão, é, que não coloca como órgão do governo, é um órgão que da é. Sociedade da civil, sociedade né? civil, que também ainda não é um consenso, que está que sendo debatido na regulação. E o, o professor citou da. Da IA Generativa, tem um, um seminário, tem uma palestra que eu sempre indico da, da professora Sandra, não porque ela é minha orientadora, mas porque, de fato, fez diferença quando eu assisti, que foi quando ela apresentou aqui na, no, no evento do IFGW, que aí ela explicou assim de uma forma que você consegue colocar os pés no chão sobre o que é o chat GPT e sobre o que é LLM, né? Quais são, o, o, que, o que foi desenvolvido até agora as limitações, o que de fato é, é, traz como positivo ou negativo para a sociedade. Então, eu, sempre, eu recomendo sempre, porque para mim, pelo menos, foi muita diferença assim, de, de, antes de tentar entrar e, e dizer que a generativa precisa ser regulada ou não, tentar entender o que, que, o que, que é esse conceito e o que, que é LLM. Por que, que eu estou trazendo essa indicação de palestra? Porque para as discussões de regulação, é, ainda está tendo muita dificuldade. De, de, de concordar em regular algo que, pou, que muita gente no Brasil não sabe o que, que é, e no, no, em relação a, a, ao, ao mundo como um todo, a indicação de alguns países de, por exemplo, é, bloquear o uso do chat GPT não foi, foi bem vista por alguns especialistas e por alguns grupos é, de pesquisa. Porque disseram que. Ou é está privando parte da sociedade de.
1: de... Faz uma confusão uma... entre regulamentação é. e censura.
2: Exatamente. Né? Então, assim, é por isso que não tem um consenso dessas discussões, mas elas estão em curso. Estão aí, é, estão em curso, estão tá em debate. E dá para participar, pelo menos, online, é, delas.
3: Muito Tinha legal. uma iniciativa também Que eu estava lembrando aqui Da Academia Brasileira de Ciências é, né? é, Professor Virgílio é, né? isso, isso Que é uma bem referência bem. Na, na parte de análise da Aspectos éticos Regulatórios da IA Eu vi outro dia que saiu essa, esse documento Acho que dá para acessar no site Da Academia Brasileira de Ciências Mas eu ainda não, não parei para ler Não consegui ler ainda Mas hum. quero ler porque o pessoal Um grupo lá da academia Que é muito competente também Sim. Tinha uma coisa que, é, dentro do que a Nina falou, mas eu não estou me lembrando agora. Depois eu comento, se eu lembrar aqui. Não Nada eu importante. Muito, não, pelo contrário. Você fala mas muito Mas
0: a ideia é essa, que a gente consiga debater aqui. Sim, né? claro. Aliás, vou deixar um desafio para o meu... Colega Sam. Enquanto você falava aí de, do algoritmo do Google Deus, né, do, do, do nosso <risos> é, oráculo, grande oráculo, eu fiquei pensando numa sketch, num, até numa coisa do Porta dos Fundos, assim. <risos> é. Deus e o algoritmo conversando, Sam.
1: Não, desenvolva. Mas deixa, ideia pra ele. Não, desenvolva. Eu, eu ele me é um lembrei escritor, né? de uma então, coisa muito interessante quando você falou do Deus Google. Porque, assim, na verdade, o sonho de ter todas as ideias e os pensamentos humanos já existe desde a tradição da cultura indiana, que são os arquivos acásicos, né? que dizem que se você, numa determinada dimensão de vibracional, você conseguir... Entrar nos arquivos acásicos e você vai ter todo o conhecimento do mundo à sua disposição. Quer dizer, interessante isso. <risos> existe, quer dizer, na verdade é um sonho muito antigo da humanidade. Só que nós estamos chegando pelo lado tangencial, é isso?
3: É Já pensou se o cérebro for um, um computador quântico que tem um emaranhamento com coisas, com esse com esse acervo acádico aí, a gente nem sabe, né? <risos> <risos> Mas eu lembrei o que eu queria falar. É que eu acho que a regulação, ela se insere no contexto do... A gente está, acho que, num momento de uma conflagração de uma luta do capital com o Estado, né? com, com outras, outras fontes de, de poder. E acho que o capital está bastante tá ganhando bastante, tá conquistando muito espaço, né? Então a questão é o Estado num, num país periférico como o nosso, principalmente, que é um país que que não é não é soberano, né? Um país que, que ainda não construiu a sua soberania, né? Na verdade ele está sujeito a vários fatores externos aí, né? Será que a, o governo nosso tem poder para frear essas big techs? Porque você fazer leis é, pode fazer as leis mais bonitas que forem. né? Será que elas vão ser aplicadas? né? É, esse é um ponto que a sociedade precisa analisar também. Onde está, de fato, o centro de gravidade do, do poder? né? Aqui no, no Brasil, por exemplo. E eu acho que o sistema financeiro tem bastante a ver com, com a resposta dessa pergunta. né? Então, a gente precisa ver quem está se beneficiando de estudo, né? onde estão realmente os atores, como se diz aí, e será que a democracia representativa que a gente tem ela está ela se esfacelando ou ela ainda tem força o povo unido ainda tem força para guiar o seu destino ou nós estamos sendo puxados para um, um, uma situação meio apocalíptica hein? não só no contexto de dados mas na questão climática em várias outras questões também
1: Perfeito, gente. a gente está tipo.
0: chegando aqui ao final da nossa, do nosso episódio do podcast, mas eu queria deixar um uma provocação e uma pergunta. Se, por acaso, eu quiser sair das redes, quiser sair da internet, eu consigo apagar meu rastro digital? Eu consigo sumir?
3: Eu já digo que eu não sei, não sei a resposta. <risos> Talvez até haja opção, né? Mas será que isso não fica gravado em algum Exatamente. Eu não sei.
1: Exatamente.
2: Assim, tiveram pessoas que entraram na justiça para realmente ser apagada da Google, por exemplo, do buscador. Né? eu sei que eles colocaram algumas redes sociais colocaram mecanismo para você não por exemplo, não, ser, não aparecer no, no buscador, tá? qualquer buscador mas de fato eu também tenho a mesma o mesmo posicionamento do professor eu acho que o fato de uma pessoa entrar na justiça e falar apague todo o meu rastro, está apagando o que? o que ela, para ninguém ver mas está armazenado em algum lugar
3: uhum. Como é que você vai fiscalizar isso? Como você isso? vai
2: fiscalizar isso, sabe? Assim, é, é, é muito difícil. Eu sou sempre a favor de... Não é hackear no sentido assim... Ah, derruba redes. Não, Nina Dora não está dizendo isso. Mas eu sou a favor sempre de você tentar hackear ali o, o, o algoritmo, quem está construindo ele, e usar a seu favor esses, esses espaços, sabe? Pelo menos das redes sociais. Porque, felizmente ou infelizmente tem muita gente se comunicando só por ali. Então, a gente também não pode abandonar o espaço, porque tem, enfim, tem primo, irmão, filho Sim. usando isso, sabe?
0: Bom, encerramos aqui mais um episódio do podcast Conexão à Dunicamp. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Hoje, hoje, o professor Holmes Atus, Atux, docente na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, e a Nina hora, mestranda no Instituto de Computação da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro do que acontece no podcast Conexão à Unicamp. Te espero na próxima semana. Até lá.